0: Amém. Eu desafio os irmãos a acompanharem o nosso curso. Nós estamos começando hoje o nosso segundo módulo. Teremos 16 aulas nesse módulo e um módulo importante, solene, e as dúvidas, sugestões, críticas que, porventura, os irmãos tenham para trazer a nós como contribuição, podem mandar para o, o chat do canal e o André tem administrado isso. É, tenho o um coração assim, muito grato porque irmãos têm se manifestado com relação ao nosso curso e tenho também o coração grato pela já é, repercussão desse curso na nossa vida lá em casa. Nós temos vivido tempos apocalípticos, não porque pela primeira vez coincidiu Giadele e eu, é, estarmos juntos, padecendo de problemas de saúde que merecem mais cuidados. Não porque parte do teto da nossa sala desabou por conta de uma goteira, não porque voltando de um, mais uma famigerada sangria que eu fiz lá no uma hemoclínica voltando na terça-feira, o carro dá problema, a nossa classe A e só entra a segunda marcha. Não é por isso que nós estamos vivendo tempos apocalípticos. É porque, apesar das circunstâncias, nós não temos desanimado nem Adélia, nem eu, pelo contrário, temos confirmado. Votos Temos confirmado a nossa aliança diante de Deus, temos confirmado aquilo que sonhamos e que esperamos e só podemos esperar com o nosso bom Deus, o Deus que se revela é, como o dono, o controlador o supremo sobre o tempo e a história conforme começaremos a estudar hoje. Então, as circunstâncias é, perdem a força que tendem a ter nas nossas vidas. E ao invés de olharmos para as circunstâncias, fixamos o nome, o, os olhos naquele que é a nossa esperança, que é a nossa segurança, que é a nossa salvação e a nossa liberdade. E hoje começando o capítulo 4, nós começamos a estudar a segunda visão que o apóstolo João teve a primeira visão, a primeira revelação que ele recebe de Deus e registra no Apocalipse, acontece em Pátimos, vocês lembram, e num dia provavelmente de domingo, João orando, e de repente os céus são abertos e ele vê como que um homem, como que um cordeiro que... Parece que havia morrido, mas que vive andando entre sete candeeiros com sete estrelas nas mãos. Os candeeiros, as sete igrejas, as sete estrelas, os sete bispos, os sete anjos, os sete pastores dessa igreja, Conforme estudamos, e Jesus envia aquele que tem olhos como chamas de fogo, tem os pés que brilham como o bronze polido e que da boca sai uma espada, envia sete cartas, uma para cada uma das igrejas é, da Ásia Menor. E uma coisa que nós estudamos durante o estudo dessas, dessa primeira visão é que o número sete no livro de Apocalipse, e na Bíblia de uma maneira geral, ele simboliza a plenitude. Então se Jesus enviou sete cartas, ele enviou cartas para todas as suas igrejas Igrejas que foram compradas por alto preço e igrejas que ele conhece, porque ele sonda corações e ama, conforme estudamos na discussão dessas sete cartas. E no capítulo 4, então, João tem a sua segunda visão. Primeiro ele viu Jesus glorificado e no meio dos candeeiros. Agora é revelado a ele e a nós, o Deus trino, Pai, Filho, Espírito Santo, assentado no seu trono de glória. Então eu vou fazer a leitura dos capítulos 4 até seis, sendo que no seis eu vou ler a primeira parte do, cap... do versículo é, apenas, que vai ser o assunto que vamos conversar hoje. Apocalipse capítulo 4, versos 1, até a primeira parte do verso 6. A visão do trono de Deus. Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu como também a primeira voz que ouviu que ouvi aquela voz que João ouviu lá na primeira visão como de trombeta ao falar comigo dizendo sobe para aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas, daqui por diante Imediatamente eu me achei em espírito E eis armado no céu um trono E no trono alguém sentado E esse que se acha sentado É semelhante no aspecto à pedra De jaspe e de sardônio E ao redor do trono Há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também vinte e quatro tronos e assentados neles vinte e quatro anciãos vestidos de branco em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões e diante do trono Ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Até aqui é o assunto que nós vamos conversar juntos hoje sobre o Apocalipse. Então, vejam bem o que que acontece. João deixa bastante claro como que essa revelação se deu, de uma forma diferente daquela que aconteceu na primeira visão. Porque na primeira visão, João estava em espírito, estava em oração, e de repente tem a visão, lá na ilha de Pátimos. aqui, já acontece diferente Aqui, de repente, João vê uma porta aberta nos céus E, por esta porta, ele é convidado para entrar Para ver as coisas que acontecerão é, a porta aberta no céu, ela só ocorre no Novo Testamento e tem paralelo com a porta estreita. Uma porta pela qual poucos entram. Lucas 13, 24 e 25. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. 25. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo. Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá. Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vejam bem, é uma porta que não é qualquer pessoa que entra por ela. Pela porta que foi aberta a João, nesta segunda é, visão, só entram os escolhidos só entram na linguagem usada por Jesus nas sete cartas às igrejas da Ásia Menor, os vencedores. E há que se cuidar porque Lucas registrou a fala de Jesus, que vai haver um momento em que a porta será fechada. Um paralelo também com a parábola das dez virgens ah, Então vejam bem, as nécias não conseguem entrar Porque não se prepararam As nécias não é, conseguem entrar para as bodas Quando o noivo chega Porque não tiveram o cuidado de viver de tal forma que quando chegasse aquele momento e o momento chegou elas pudessem entrar. Quando elas chegaram para entrar correndo, apavoradas, fazendo tudo de forma atabalhoada, o que que aconteceu? Encontraram a porta fechada. E esta porta agora é aberta para João. E quando João Entra em Espírito, o que que acontece? Ele vê, então, Deus assentado em glória no seu trono. No batismo de Jesus Cristo, o céu se abre. Em Mateus 3,16, nós encontramos batizado Jesus Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E isso aqui é uma, uma coisa importante da gente se ater a ela, porque ela vai definir muito das nossas conversas daqui por diante. que nós estamos lidando com duas realidades. João estava em Pátimos, e é convidado para entrar pela porta que foi aberta a ele nos céus. Aqui no batismo de Jesus, eis que se lhe abriram os céus. Porque até aquele momento, ninguém via os céus. Mas depois que Jesus é, é batizado, é revelado o céu. Uma outra realidade que tangencia a nossa realidade, mas uma outra realidade que é totalmente diferente da nossa, cujas leis são diferentes das leis que regem a nossa realidade. E uma realidade tão diferente que... Deus tem o maior cuidado na sua revelação, porque estão sendo revelados para João e de João para nós aspectos que nós não conhecemos, que não experimentamos, e acontecimentos, fatos. Verdades, realidades que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram. E de repente Deus escolhe homens, como Isaías, como Ezequiel, como Zacarias, seus profetas e como o apóstolo João, para mostrar dessa realidade, para que esta realidade Seja revelada a nós Então já dá para vocês perceberem o seguinte A linguagem que nós temos É uma linguagem que foi construída a partir dessa realidade aqui Limitada pelo tempo e pelo espaço Aí de repente Tanto para João quanto no batismo de Jesus aqui Os céus são abertos Uma outra realidade entra em cena e continuando, então depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Quando Mateus escreveu isso, ele ficou buscando dentro das experiências de vida dele, elementos que ele pudesse usar para comunicar o que estava acontecendo. Por exemplo, o Espírito Santo descendo sobre Jesus. O mais próximo do que João viu, desculpe, Mateus viu, foi uma pomba. Então, o que é que acontece? Ele usa esse elemento é, ou as pessoas que testemunharam e, e, e viram os céus abertos e o Espírito Santo descendo Bom, Olha, parecia sabe com quê? Com uma pomba descendo E muitos inclusive caem na armadilha e de, de repente já transformaram a pomba em alguma coisa muito especial e... Não, era o Espírito Santo de Deus que estava descendo. E que estava descendo de onde? Do céu, de uma realidade que nós não conhecemos. E João 1, 51, traz Jesus falando o seguinte, Jesus acrescentando a sua fala, em verdade, em verdade, vos digo que vereis o céu aberto, nós veremos o céu aberto e se conhecemos essas verdades que nós temos reveladas pelos profetas, temos reveladas por João, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, conforme a vontade de Deus e com a participação dos anjos, ficará mais fácil de compreendermos o que é que vai estar acontecendo. E de termos o discernimento para dizermos, olha, esse céu eu quero. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, sobre mim, Jesus Cristo. Então, o que, que acontece? Por que, que eu estou tendo essa conversa com vocês? Porque muito muito ou quase tudo no livro de Apocalipse é simbólico Porque está tratando de uma realidade Que nós não temos elementos para traduzi-la como traduzimos Olha, tem uma caixa de som aqui à minha direita Uma caixa de som à minha esquerda O André está lá no fundo Tem um relógio digital na parede para orientar o preletor. Essa é a realidade que nós vivemos. Agora imagina o seguinte: de repente o céu se abre. Como é que você vai descrever? Como que você vai descrever aquilo que você não conhece? E Deus usa os seus escolhidos para esta tradução, para essa revelação. Coisa que já Vimos anteriormente, mas que valem é, ressaltar. Então diz assim o verso 1. Depois dessas coisas olhei e eis, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouviu como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e eu e te mostrarei o que deve acontecer. Depois dessas coisas, o que deve acontecer doravante. Inclusive esse doravante não significa o seguinte, que o que vai ser revelado lá para João quando ele tem a visão, ou todas as revelações que vão acontecer daqui para frente, sejam a partir daí, porque tem coisa que já aconteceu, gente. Ah, o livro de Apocalipse ele cobre principalmente a primeira dispensação Jesus encarnado Jesus crucificado ressuscitado e a partir de agora glorificado então as coisas na eternidade elas não acontece como na nossa Realidade com um tempo linear, passado, presente e futuro. Tem coisa que acontece, ou as coisas acontecem simultaneamente. Coisas que devem acontecer. Novamente Deus apresenta-se como o soberano sobre os fatos da história. Sobe para aqui e te mostrarei. Qual a única pessoa no cosmos que tem condições de mostrar a João o que vai ser revelado a nós a partir de agora? O Senhor, não é que ele adivinha o tempo, ele cria o tempo, ele é o criador do tempo. E vai mostrar para João as coisas que devem acontecer. Devem. Por quê? Porque vão acontecer debaixo da soberania. Vão acontecer debaixo do poder, da graça e da misericórdia salvadora de um Deus. Que tem a história nas suas mãos. E ele determina esses tempos que serão revelados a João Conforme o seu plano redentor As coisas não acontecem aleatoriamente As coisas não acontecem ao sabor do caos nossas vidas estão nas mãos daquele que tem os nossos dias contados É por isso que ter medo de pandemia, ter medo de assalto, ter medo de acidente de carro Ter medo de tudo quanto há, é, é perda de tempo isso não significa que sejamos irresponsáveis, não. Cabe a nós vivermos cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo que Deus nos concede de vida com um coração grato e temente a Ele. Mas, Deus... É o soberano sobre aquilo que vai ser revelado para João. Soberano sobre o tempo. É Deus quem define e revela o que vai acontecer. Com Daniel foi assim. Então, a, 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 e Deus, ele revela a quem lhe aprover. Daniel 2, 19 a 23, então foi revelado o mistério a Daniel, Isso é um dos textos bíblicos que mais me impressionam. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, Daniel disse, o Deus do céu, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele, é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz, a ti ó oh Deus de meus eu te rendo graças e te louvo Porque me deste sabedoria e poder E agora me fizeste saber O que te pedimos Porque nos fizeste saber este caso do rei Que rei? Nabucodonosor Que caso? Nabucodonosor teve um sonho E emitiu um decreto dizendo o seguinte, que os magos dele lá deveriam revelar o sonho, mas só que ele não contaria o sonho para ninguém. Você já imaginou? Então, o que, que aconteceu? Aqueles magos lá, aqueles feiticeiros lá do palácio de Nabucodonosor, estavam para ser mortos, porque Nabucodonosor já estava perdendo a paciência e... Estava para matar todo mundo. E entra em cena Daniel, que fazia parte do palácio do rei. E Daniel fala, olha, há um Deus em Israel. E ele é soberano sobre o tempo. Ele é soberano sobre os mistérios. E ora a Deus e Deus rebela o sonho e a interpretação do sonho. A partir daí, é, Nabucodonosor passou a ser um admirador de Daniel. Pena que não aprendeu, não guardou no coração e não experimentou das verdades ensinadas pelo profeta de Deus. Então percebam, Deus define e revela o que vai acontecer na do Nosor teve o sonho porque foi vontade de Deus. E foi vontade de Deus também revelar o sonho a Daniel e Daniel revelar ao rei. Salvou a vida da turma toda. Para os historiadores, a história é cíclica. Mas João a vê linearmente. Olha, a história teve um início. Teve um começo, a história da civilização humana começa com a criação, Gênesis 1. Os primeiros capítulos de Gênesis. E essa história está nas mãos de Deus. E aprove o Senhor criar o homem a sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou e começa a história da humanidade. Essa história vai ter um fim E novos céus e nova terra Entrarão em cena Por quê? Porque houve a desobediência E foi necessário que Cristo Jesus Morresse no nosso lugar Pelo pecado herdado de Adão Agora, o que, é que nós vamos ver nesse capítulo aqui? Jesus Cristo glorificado Porque ele derramou sangue puro Inocente no nosso lugar Sobre as suas costas estavam estava a maldição do pecado da humanidade Verso 2 Imediatamente, então, recapitulando Verso 1 um, João vê uma porta aberta nos céus Os céus são abertos para ele Aí o que que acontece? ele ouve a mesma voz que ele ouviu lá na primeira visão. E o que, que essa voz diz para ele? Sobe aqui que eu tenho muito para te revelar sobre as coisas que vão acontecer. Verso 2. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém assentado. Primeiro, fisicamente, nenhum ser humano suportaria ver a glória de Deus como João viu. Na volta gloriosa de Jesus Cristo, Maranata, vem Jesus, se formos, se formos encontrados vivos, seremos, seremos arrebatados e no arrebatamento... Nossos corpos serão glorificados Se formos encontrados dormindo Na linguagem de Paulo, mortos já Ressuscitaremos como Cristo ressuscitou E na ressurreição nossos corpos Serão glorificados e encontrarão-se Com nossas almas já glorificadas Por quê? Porque para vivermos a eternidade com ele Há necessidade de que aquilo que é corrupto e corruptível se, tor se torne incorruptibilidade. Tanto corpo quanto alma glorificados, o que não era o caso de João. João, então, afirma que em espírito, imediatamente, vup, eu me achei em espírito, onde? No céu, e eis armado no céu um trono. Então, João, mas antes um pouquinho, é, 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 se não temos condições de ver, na realidade, na condição humana que experimentamos hoje, a glória de Deus, a ele menos ainda. 1 Coríntios 15,50 Irmãos, eu lhes declaro, confirmando isso que eu acabei de dizer. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Nós seremos transformados no soar da última trombeta. Ezequiel 11, verso 1, primeira parte. Então o Espírito me ergueu e me levou para a porta do templo do Senhor que dá para o oriente. Em espírito, Ezequiel foi trasladado da Babilônia para o templo em Jerusalém, em espírito, e viu a glória do Senhor. E uma visão terrível é nos apresentada em Ezequiel, que é Deus deixando o templo por causa do pecado que imperava em Jerusalém. Amós 3,7 Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. João foi levado para lá para que Deus revelasse as coisas que iriam acontecer e ele vai em espírito. Imediatamente ele vê o trono e João vê o trono no centro do céu, que no Novo Testamento é descrito só aqui e cujos antecedentes podem ser encontrados no Velho Testamento. O pano de fundo para a descrição que João vai fazer está em Isaías 6, de 1 a 4, em Ezequiel 1, 26, 28. Isaías, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. O que, que chamou mais a atenção de Isaías na visão que ele teve? O que Deus estava vestindo. A aba da sua veste enchia o templo. Onde é que os céus foram abertos para Isaías? No templo, em Jerusalém. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha seis asas. Estão vendo a visão? É, é, Isaías está no maior esforço de traduzir aquilo que ele viu. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes da porta do templo tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. É a descrição da visão do trono, feita por Isaías. Ezequiel, lembram que o que mais chamou a atenção de Isaías na pessoa de Deus, ele pode ver a Deus? Não, não. Eu sou um homem puro e de impuros lábios. Aí o anjo trouxe lá uma brasa. Aquela condição que Paulo falou. O corruptível não pode herdar o incorruptível. Agora vamos ver o Ezequiel. Acima da abóbada do templo, sobre as suas asas, as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira. Ups! Ezequiel já traz um detalhe assim, ele presta atenção no trono. O trono era de safira e bem no alto sobre o trono, opa, havia uma figura que parecia um homem. Isaías foi <coughs> é, 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 desperto na sua curiosidade pelas vestes. Já é, Ezequiel a forma Parecia a figura que ele via, ele olhando assim aquela realidade desconhecida até então Parece que lá no trono tinha alguém parecido com um homem A parte de cima do que parecia ser a cintura dele, ah, o que chamou a atenção De Ezequiel já foi o homem, o que parecia um homem a parte de cima do que parecia Está vendo parecia toda hora? Parecia ser a cintura dele Vi que parecia metal brilhante Ezequiel tinha certeza? Não Nem de que era homem Nem de que a cintura parecia metal Nem de que a cintura era metal brilhante Tudo parecia ser Como que cheia de fogo Olha, como que Parecia que estava cheia de fogo E que a parte de baixo parecia fogo E uma luz brilhante o cercava Deus é luz E as trevas não prevaleceram Tal como a aparência do arco-íris Nas nuvens de um dia chuvoso Opa! Ele viu um arco-íris Arco-íris lembra... Aliança que Deus fez com Noé, uma aliança carregada de misericórdia. Não destruirei a terra com as águas, pelas águas. Assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Era a aparência da imagem da figura da glória do Senhor. Do Senhor, perfeitamente dentro daquilo que conversamos no início E também não podemos cobrar de um profeta como Ezequiel ou Isaías Ou mesmo de João, uma descrição exata do que viram Porque o que eles estavam vendo nem pode ser visto Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Prostrei-me, olha, a prostração diante de Deus e da sua glória, toda hora vai aparecer aqui. E Ezequiel prostrou-se. às vezes eu vejo umas coisas assim que eu confesso para os irmãos que eu não concordo. O pessoal está conduzindo louvor, né? tem até conjunto diante do trono. O cara está lá diante do trono e está querendo tocar em veste. E, tá... e tem os mais ousados que, que às vezes fazem afirmações tais como, dois pontos. Olha, nós estamos diante do trono da graça. Nós estamos aqui na casa do pai e na casa do pai esteja à vontade, porque a gente pode fazer o que a gente quer. Olha a postura, prostrou-se. Diante de Deus, só nos resta corar de vergonha e prostrar-nos diante da sua glória, poder, justiça. Interessante então, a visão de é, João, a visão de Isaías, a visão de Ezequiel, são a mesma. O trono. Agora, três descrições distintas. Isso é um outro aspecto que eu acho que a gente não pode deixar passar batido, que é mais ou menos o seguinte. Olha, Deus me conhece e te conhece conhecia a Isaías a Ezequiel, a João desde antes da formação do mundo e ele abre um espaço para que esses profetas, para que o apóstolo João de repente como profeta nos traduza o que está vendo isso é registrado na palavra de Deus, que é a verdade. É por isso que nós devemos cuidar de nossas vidas. Nós fomos escolhidos, chamados, predestinados, separados para o povo de Deus. E Deus respeita. Esta subjetividade, esta individualidade, esta diversidade de visões da sua glória, do seu trono e se revela amorosamente a nós. O trono está no céu e não no templo de Ezequiel, pois está fixo e não se movendo como um vento tempestuoso. O leitor deve saber que quem se assenta no trono é Deus. E Deus é descrito no livro como assentado sobre esse trono. Então no verso 2, imediatamente me vi tomado pelo Espírito. E diante de mim estava um trono no céu e nele Estava sentado alguém. E João não tem a preocupação, como teve, por exemplo, Ezequiel, de dar uma forma para esse alguém. Isaías já percebeu as roupas. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante. Olha que interessante... A jaspe e sardônio, verso 3, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. 5.1, um. então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com sete selos Olha a visão de João, a gente está caminhando nela, mas vamos com calma. Porque eu terminei de ler as confissões de Santo Agostinho. E quando ele estava sendo discipulado, foi aconselhado a ele pelo seu discipulador é, que ele lesse Isaías. Aí ele preferiu não ler, porque ele afirma o seguinte, eu não possuo ainda linguagem para uma compreensão mais profunda do que é revelado. Essa aquisição da linguagem, ela acontece, por exemplo, nessa leitura dos textos bíblicos, nessa linguagem apocalíptica, nessa linguagem profética e Deus está nos revelando. Uma das ênfases principais do livro é contrapor, então João viu o trono de Deus. E uma ênfase que vai estar presente no Apocalipse até o capítulo 21, é a contraposição, dada a realidade que João vivia, do trono de Deus com o de Satanás. E com o trono de César, um imperador, uma entidade que exigia de seu povo e dos povos pelo seu império, dominados por ele, que o adorassem como Deus. E então o trono que vai ser apresentado para nós, ele sendo revelado para a igreja de Éfeso, a qual, por exemplo, o apóstolo João fazia parte. Vai ter um impacto muito grande. Porque quem chegava diante do trono de César, tinha que adorá-lo, tinha que se prostrar, tinha que queimar incenso por ele. E Deus então revela a João e a nós o trono da sua verdadeira majestade. Satanás é o príncipe deste mundo e César era o imperador que queria para si o louvor e a adoração que só a Deus são devidos. Qualquer semelhança para o que tem acontecido, por exemplo, na Praça dos Três Poderes é mera semelhança. Então vejam bem vocês a seguinte situação, esta contraposição, e João faz uma descrição do trono de Deus bastante detalhada. Agora, com as dificuldades que nós já comentamos. Verso 3. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe? E de Sardônio E ao redor do trono Há um arco-íris Semelhante no aspecto A esmeralda João Foi pedir socorro Para quem na criação Para fazer a descrição do que, que ele estava vendo As pedras preciosas Olha o que estava sentado no trono parece jaspe. Em torno do trono tem um arco-íris que parece que é consequência da esmeralda. Quando a luz que erradia do trono passa pela esmeralda, segundo a percepção de João, forma um arco-íris. Ezequiel descreve Deus... Como alguém que se parecia com um homem. João evita essa linguagem antropológica. Antropocêntrica. E usa as cores de pedras preciosas. É o socorro que ele tem. Como? Que instrumentos que ele vai usar? Para descrever o que ele estava vendo, as pedras preciosas, tudo bem? A Bíblia descreve Deus como luz e luz plena, luz santa, luz. Que emana a vida. Salmo 18, 12. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizos e raios. A hora que acontece uma teofania, que é a manifestação direta de Deus, a própria atmosfera muda a sua constituição. Nuvem vira granizo e raio arrebentando. Deus é luz, envolto de luz, Salmo 104, 2. Como numa veste, aquela veste que, segundo Isaías, preenchia o tempo. Envolto de luz, como numa veste, ele estende os céus como uma tenda. 1 Timóteo 6,16 O único que é imortal E habita em luz inacessível Por isso que João coloca um punhado de pedra Amortecendo a pancada Luz inacessível A quem ninguém viu nem pode ver É por isso que Nas descrições É muito usado O verbo parecer Parece, 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 parece A ele sejam honra E poder para sempre Amém Por isso que quem vê se prostra 1 João 1,5 esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Seis, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Se há comunhão entre nós, é porque ele habita em nós e está entre nós. A luz resplandece nas trevas e o mundo conhece a Deus por intermédio da igreja. João cita o jaspe, uma pedra opaca, avermelhada. Ela é meio que uma pedra que representa todas as demais. Né? Deus e as cores da luz plena. O jaspe é opaco, avermelhado, verde, marrom, azul, amarelo ou branco. É uma pedra que sumariza as outras, compõe o muro da cidade de Deus. Apocalipse 21, 18 diz assim a palavra do Senhor: A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante. Ao vidro puro, aqui novamente João está vendo uma realidade e usa das pedras para descrever, já pensou a descrição, desculpe, já pensou a descrição da nova Jerusalém, a cidade de Deus que descerá dos céus? O sárdio é de cor vermelha flamejante. Havia também um arco-íris ao redor do trono e semelhante à esmeralda, que pode significar uma auréola em torno do trono. Mas aqui tem a forma de um halo, uma auréola de luz circundando o trono, o que combina a luz radiante ao redor de Deus descrito por Ezequiel 1:28. Nós já lemos, e nos lembra Gênesis 9, de 12 a 17. Vamos ler dois versos, 12 e 13. E Deus prosseguiu, a conversa com quem? Noé. Este é um sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco, íris que coloquei nas nuvens, será o, a, o sinal da minha aliança com a terra. Uma aliança carregada de misericórdia. A terra não seria mais destruída. Pelas águas, como foi no dilúvio. Então, aquele... aquele Arco-íris que João vê em torno do trono é símbolo da misericórdia de Deus. O trono está envolto pela misericórdia por Deus, a misericórdia de Deus, ele se apraz em ter misericórdia de nós, emana do trono de Deus. E vejam bem, a esmeralda, uma rocha de cristal transparente que serviria como um prisma que produz o arco-íris. Estão percebendo a diferença entre a descrição do trono feita por Isaías, Ezequiel e João? Mas quando é, 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 João, conhecedor como era de, dos escritos de Isaías e de Ezequiel e de outros profetas, ele usa da mesma estratégia para cumprir a vontade de Deus, porque Deus chama ele para o céu: vem cá, que eu quero te mostrar. E depois, escreva e envie. Perceberam? Há um que asmo. verso 4. No verso 4, João usa de uma. Estratégia poética para que a sua descrição seja uma descrição eficiente Para que a revelação de Deus por intermédio do Espírito Santo Ao lermos a palavra de Deus aconteça da forma mais clara e bela possível Teve uma senhora lá na igreja do Lago Sul que procurou a Adélia no final de uma pregação que nós tivemos a oportunidade de fazer lá. Uma oportunidade que Deus nos deu, uma oportunidade abençoada. E ela estava impressionada porque nós usamos poesia durante a nossa pregação. Da mesma forma que usamos aqui é, João Guimarães Rosa para definirmos amizade, lá a gente estava pregando sobre o mesmo tema e usamos, citamos João Guimarães Rosa. E ela ficou, nunca vi pregação com poesia. Bom, mas se ela prestar atenção, por exemplo, na palavra de Deus, tanto em atos quanto em suas cartas, Paulo... Usa demais a poesia E aqui João usa o que hajo. O que é o que hajo? É um vai e vem Quer ver só? Verso 4 Ao redor do trono há também 24 tronos E assentados neles 24 anciãos vestidos de branco Em cujas cabeças estão coroa de ouro Opa! Está sendo revelado Está sendo apresentado para João e para nós O quê? O Seres que não conhecemos, anciãos e seres viventes. E é interessante que aparecem os anciãos, peço 4 a 6a, os seres viventes, 6b e 8, e depois estes anciãos e, por exemplo, os seres viventes louvando a Deus, glorificando a Deus com cânticos, como nós fazemos aqui na igreja. Primeiro os seres viventes, 8b, e depois os anciãos, 11. Isso é um quiasmo. Às vezes aparece primeiro os anciãos, depois os seres viventes. Depois, no louvor, seres viventes, para depois apresentar os anciãos. Vale a pena a gente ver, é, prestar um pouquinho atenção é, nesse quiasmo que João faz com os anciãos e os seres viventes. Apocalipse 4.4, ao redor do trono, do qual estavam outros 24 tronos, e assentados nele havia 24 anciãos. 6B. No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes cobertos de olhos. Olha que interessante. João apresenta primeiro os anciãos e depois os seres viventes. A gente não vai entrar em detalhe porque nós vamos chegar lá. Tá? Depois, de noite, repetem sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, aí entram os seres, desculpem, os anciãos, os vinte e quatro anciãos. Se pro, olha a prostração diante dele, os... 24 anciãos se prostram diante daquele que está centrado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. E mais, lançam suas coroas diante do trono de Deus. É muito diferente de afirmar que nós estamos diante do trono de Deus na casa do Pai e que podemos fazer o que quisermos. Seres viventes Anciãos, seres celestiais da mais alta estirpe na hierarquia celestial se prostam e colocam diante do trono as suas coroas. Não há lugar para, vamos nessa, que nós estamos com tudo, não. Então vejam bem vocês. Círculos concêntricos. Então João usou o círculo, o quiasmo, e agora, para apresentar anciãos e seres viventes, e agora os círculos concêntricos. Em torno do trono, o arco-íris imediatamente aparece. Depois, os quatro seres viventes. E depois os vinte e quatro tronos, e nele e neles, 24 anciãos. Repetindo. Quem está sentado no trono? Deus Trino em glória. Depois do trono, irradiando dele que é a luz, o arco-íris. Depois, 24 tronos. Desculpe, depois, quatro seres viventes. E depois dos seres viventes vem um novo círculo. 24 tronos e nele neles assentados 24 anciãos. Reverendo Hernanes, considera os anciãos como sendo um símbolo da igreja de Cristo no Velho Testamento e no Novo Testamento. Representantes das doze tribos, representantes dos doze apóstolos. No entanto, a chave hermenêutica para entendermos quem são esses 24 anciãos, e eu gosto dessa proposta, porque a proposta, por exemplo, de termos a igreja representada pelos 24 anciãos e uma igreja que abraça Israel, uma igreja que traz, por exemplo, as tribos de Israel, ela é boa, ela está, ela ela condiz com a palavra de Deus. Mas a função que estes anciãos exercem junto com os seres, quatro seres viventes São funções que nos mostram a sua natureza Primeiro, adoração Eu vou dar um exemplo dos 24 anciãos é. Os vinte e quatro anciãos que estavam sentados em seu trono diante de Deus Prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus Os vinte e quatro anciãos com seres viventes conduzem a adoração diante do trono Função de adoração. Além desta, nós temos a função do louvor. Apocalipse 4, 10 e 11. Os vinte e quatro anciãos se prostraram diante daquele que está sentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas Eles se prostram em adoração em adoração colocam suas coroas aos pés daquele que está assentado no trono e louvam, e louvam. Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber glória, honra e poder. Estou citando, existem outros exemplos que nós vamos ver mais adiante, mas, dada a urgência do nosso tempo, uma outra função, uma outra função que pode ser usada como chave hermenêutica para os anciãos. A de intermediários e intérpretes. Os vinte quatro anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, As nações se e chegou a tua ira. Chegou o tempo. Eles interpretam os fatos e anunciam. É chegada a hora. Aqui eu acho interessante... Porque aí vai dar para vocês perceberem com mais clareza onde eu quero chegar. Os anciãos, como intermediários e intérpretes. Então um dos anciãos me perguntou. Perguntou para quem? Para João. Isso em Apocalipse 7,13. Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, Senhor. Tu o sabes, ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Se nos vinte e quatro tronos estivessem os representantes das doze tribos de Israel e os doze apóstolos, João saberia. Mas quem é que está revelando para João? Vejam bem aquela sequência hierárquica. O pai revela para o filho, o filho para seus anjos, seus anjos para João, e João escreve e envia para nós. Então vejam bem vocês, o ancião, um anjo, um ser celestial... Talvez um serafim, um querubim, uma estirpe celestial, que creio eu, aí uma posição minha, inclusive Lúcifer, ali pertinho do trono, fazia parte e se rebelou. Então, sugerimos que a interpretação. De que eles, os vinte e quatro anciãos e os quatro seres celestiais, são seres celestiais. Não são homens criados à imagem e semelhança de Deus. Sobre os seres viventes... Nós temos assim uma natureza indefinida, cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto no redor como por baixo das asas, ou seja, viam tudo, tinham muito discernimento. Dia e noite, repeto, sem cessar, sem cessar, santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que era e que há de vir. Então... As vestes brancas dos anciãos significam pureza e santidade de uma classe de seres celestiais que não caíram na conversa de Satanás, de Lúcifer. E eles têm função sacerdotal, servindo a Deus, louvando a Deus, Glorificando a Deus, ensinando para os chamados de Deus, as revelações de Deus. Estamos acelerando, viu? A descrição da sala do trono. Verso 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Olha, do trono de Deus... Emana misericórdia, graça e amor, mas também juízo, também justiça. Do trono de Deus saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono há sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus, o Espírito de Deus. Essas tochas e relâmpagos simbolizando a majestade e o juízo de Deus. O Espírito Santo, o fogo purificador, o juízo e a purificação de Deus. Sete com a plenitude do Espírito Santo a nos conduzir ao reconhecimento do pecado, ao nos conduzir a Jesus Cristo para salvação, para libertação de todo aquele que nele crê. Seis a diante do, torno, do trono, é, tá sendo um pouco assim acelerado, mas a gente vai ao longo dos capítulos daqui até o final do livro, sempre estar voltando adiante do trono, como que mar de vidro semelhante ao cristal. João continua usando as pedras preciosas na sua descrição da visão que teve do trono de Deus e assentado é no trono, como que. Algo parecido com uma pessoa. Diante do trono está algo parecido com um mar de vidro, uma alusão ao firmamento que separa as águas. Esse, esse mar de vidro, a interpretação dos autores que eu adotei para essa conversa nossa, nos ajuda também a percebermos o seguinte, sabe gente? O nosso Deus que está assentado no trono é trino, é santo, é poder, é luz, é glória, é majestade, é graça e é fogo consumidor. Então, esta separação de Deus e da sua criação é fundamental. É ele que está assentado no trono. César, assentado no trono de Roma, não pode, jamais poderia ter feito de trazer para si a glória que só é devida ao nosso bom Deus. E Em Gênesis 1, 7, Deus criou um firmamento que separava a água de cima de água de baixo E ali em frente ao seu trono de glória Há um mar de vidro Um mar que separa Corrobora Eu gostei do corrobora Corrobora com a nossa afirmação Apocalipse Apocalipse 21 esse mar volta a ser lembrado por João, mas já não existe. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O pecado passou. A vitória sobre o inimigo foi Ampla, geral e restrita, definitiva. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. O mar da separação já não existe. Serra, céu e terra serão um. Essa janela que é aberta nas dimensões e de repente o céu é aberto sobre o batismo de Jesus Cristo, ou foi mostrado a Isaías e Ezequiel no templo, ou a João quando uma porta é aberta no céu, já não é necessária mais. E o mar da separação não é necessário mais, porque a obra de Deus em nossas vidas terá-se completado. E vamos ver que posição nós ocuparemos naqueles círculos que são formados através, a partir do trono. Seres viventes, 24 anciãos, acredito que eu, acredito eu que estaremos na grande multidão e que faremos parte do louvor que vai acontecer nos céus na boda do cordeiro. Mas calma, Jesus precisa ainda voltar e ele só voltará quando o último escolhido tiver sido resgatado. Essa é a graça e a misericórdia de Deus. Esse é o poder de Deus sobre a história. E o dia que Jesus voltar, tudo isso será realidade. Deus está sentado no trono que simboliza a glória, a majestade, poder e juízo. O círculo, Os círculos concentram concêntricos, significam que não é qualquer criatura que pode aproximar-se dele. Jesus, o um único caminho para nos aproximarmos do trono do Altíssimo, de onde emana um fogo consumidor, mas também graça e misericórdia. Graças a Deus por Jesus Cristo. Que não somos, por isso, filhos da ira de Deus, mas filhos da sua graça, misericórdia e amor. Amém? Semana que vem, se Deus quiser, continuamos esse belíssimo capítulo, um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Que de repente, quem é que vai entrar em cena? O Cordeiro de Deus, que parecia estar morto. Mas que vive. porém Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado pelos recursos, obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos revela, obrigado pela disposição e disponibilidade do André que está conduzindo tecnicamente esse processo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus que está sentado no seu trono, um Deus trino, Pai, Filho, Espírito Santo, representado pelas sete tochas, sentado no seu trono de glória e não é qualquer um que pode se apresentar diante de Ti. Obrigado porque fazemos parte desse povo apartado, dessa família tua, que tem em Cristo Jesus esse caminho. Nós temos em Cristo Jesus o caminho que leva ao teu trono. Obrigado porque, apesar de tudo isso que está nos sendo revelado, Senhor, Deus de glória e poder, mas o Senhor também é Deus Emmanuel, Deus conosco. Obrigado porque o Senhor esteve comigo, esteve com é, o esteve com cada um e está com cada um dos irmãos que assistem a essa oração, se revelando junto entre nós e em nós É assim que o Senhor é. é assim que nós Te amamos Te adoramos Te louvamos E Te rogamos Pai, que o Senhor não permita Que a gente se desvie Dessas verdades Maravilhosas que nos são reveladas Para estarmos No meio daquela multidão que te glorificará, adorará, viverá contigo, reinará contigo né? por toda eternidade. Em é nome de Jesus, Jesus Até a semana que vem, Jesus. Se Deus te abençoe. Um abração.